A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ollie is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O L L Y.com. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. Después me dijo que seguro era un amigo imaginario o que estaba haciendo eso para llamar la atención por haberlo sacado de nuestro cuarto. Pedro Mejo seguía contándonos de su amigo Ramón que cada vez incluía más y más detalles de su vida. Nos decía que Ramón era un niño que había vivido en esa casa, que le gustaba jugar a las escondidas, que había muerto a él. Hola y bienvenidos a Esto sí ocurrió. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Hoy les presentaremos a Rosa María, originaria de Puerto Rico. Ella nos cuenta una historia tenebrosa relacionada con el espíritu de un niño que habita en su casa. Mi esposo y yo somos de San Juan, Puerto Rico. Y por cuestiones de trabajo de mi esposo, nos venimos a vivir aquí al centro de la Florida con mis tres hijos todavía chiquitos. Llegamos a rentar una casa en una zona relativamente nueva en San Cloud, Florida. La verdad es que nosotros normalmente no creemos en los fantasmas, energías, ni nada por el estilo. Somos muy religiosos y siempre que mis amigas o alguien de la familia nos hablara de algo paranormal o historias de miedo que les había pasado, yo pensaba que eso no podía ser, que siempre todo tiene una explicación lógica y siempre trataba de encontrar lo que podía estar pasando en realidad. Y mi esposo es igual, él es ingeniero y nunca cree en nada de esto. Quizás sea porque los dos somos muy racionales o no sé, pero siempre hemos tratado de encontrar la explicación de ese tipo de eventos. Somos muy escépticos en ese sentido. O tal vez sea porque a nosotros nunca nos había pasado nada raro en Puerto Rico ni aquí en el año que ya llevamos viviendo en esa misma casa. Y tampoco habíamos experimentado nada extraño, ni escuchado ruidos ni nada, hasta esto que nos pasó. 
Un día, mi esposo se fue de viaje. Él normalmente sale por un par de días porque su trabajo a veces requiere que vaya a otras ciudades. Y en una ocasión que él salió, yo empecé a escuchar muchos ruidos raros que normalmente no se escuchaban en la casa. Se escuchaba como que abrían repentinamente la puerta de la entrada o que alguien estaba subiendo las escaleras. Pero yo siempre pensé que al no estar mi esposo, seguramente eran los mismos ruidos de siempre, pero que no los notaba porque había más ruidos en la casa cuando estaba mi esposo ahí. Habían también llegado unos vecinos a la casa de junto y yo pensé que posiblemente podía ser que los ruidos de su casa se estaban escuchando la nuestra. Los ruidos misteriosos que Rosa María y su familia han estado escuchando en su hogar desde hace algún tiempo han sido un enigma inexplicable que los ha dejado perplejos y desconcertados. Sin embargo, con el paso del tiempo, finalmente logran descubrir la triste verdad detrás de estos extraños sonidos, que resultan ser mucho más perturbadores y aterradores de lo que nunca podrían haber imaginado. Mi hijo, Emilio, el de medio, de cinco años, siempre fue muy tranquilo. Ni desde bebecito lloraba. La verdad es que era muy fácil de, de cuidar. Nunca fue de berrinches ni nada, pero en aquel entonces empezó a estar muy inquieto. Lloraba mucho y me resultaba muy difícil calmarlo. Si yo lo llevaba a su cuarto para que se quedara dormido, él inmediatamente empezaba a llorar. Y un día empezó a llorar, pero ya muchísimo. Era un llanto que no era normal. Um, parecía como si algo le doliera. Lloraba y, y a ratos gritaba. Traté de calmarlo y le di medicina porque ya no sabía si lloraba porque le dolía algo. Era muy raro que él llorara. Pero esta tarde lloró tanto que me preocupé y lo terminé llevando a su pediatra porque pensé que quizás no se estaba sintiendo bien o algo tenía. Pero el pediatra, después de revisarlo muy bien, me dijo que no tenía nada, que todo estaba normal. Al regresar a la casa, intenté dormirlo en su cuarto, pero me fue imposible. Así que me lo llevé a dormir conmigo. Cuando llegó Alberto, mi esposo, de su viaje, me dijo que yo ya lo había mal acostumbrado a dormir en nuestro cuarto conmigo porque cuando salíamos de la casa, el niño estaba tranquilo, pero al regresar se ponía muy inquieto, y especialmente en su cuarto. Yo pensé que probablemente era que estaba entrando en una etapa diferente, pero también me entró la duda de si lo que mi esposo me decía era verdad y era más bien que yo estaba consintiendo mucho a mi hijo. Así que me puse más estricta y ya no dejé que se viniera a dormir con nosotros en la noche. Y aunque las primeras noches le costara mucho dormir, luego ya se empezó a quedar más tranquilo. Pero después algo muy raro empezó a pasar con mi hijo. Empezó a jugar y a hablar solito. Y si le preguntábamos qué estaba haciendo, nos decía que estaba jugando con su amigo Ramón. De repente, mi hijo se reía. Luego estaba hablando o jugando tranquilito y de repente gritaba o se enojaba. Y a mí ya me estaba incomodando la situación. 
mi esposo me dijo que seguro era un amigo imaginario o que estaba haciendo eso para llamar la atención por haberlo sacado de nuestro cuarto. Pero mi hijo seguía contándonos de su amigo Ramón que cada vez incluía más y más detalles de su vida. Nos decía que Ramón era un niño que había vivido en esa casa, que le gustaba jugar a las escondidas, que había muerto ahí. Y a mí ya no me gustó para nada. Esto sí ocurrió. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. La revelación que ha hecho su hijo con respecto a Ramón, el ser que se ha estado comunicando con él en su habitación, ha dejado a Rosa María sumida en una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, se siente perpleja y asustada al enfrentarse a la posibilidad de que su hijo esté siendo contactado por una entidad desconocida. Pero por otro lado, se siente confundida y desorientada al no saber cómo manejar esta situación de manera efectiva y proteger a su pequeño de cualquier peligro potencial. Me dio miedo que mi hijo estuviera viendo alucinaciones o que tuviera algo en la cabecita, porque de la nada repentinamente se reía fuerte o gritaba. Así que decidí llevarlo al neurólogo. Después de pruebas y análisis, el neurólogo me dijo que mi niño no tenía nada, que posiblemente necesitaba más bien que lo llevara como una psicóloga. Una noche, ya estando mi esposo en la casa, estábamos ya en nuestro cuarto acostados, yo ya me estaba empezando a quedar dormida y mi esposo estaba viendo la tele. Se escuchó un ruido que me hizo abrir los ojos y despertarme. En ese momento yo me enojé con mi esposo porque pensé que le había subido a la televisión o abierto un video en su celular y me había despertado. Pero ya no lo comenté con él para que no se me fuera el sueño y me voy a dormir. Al día siguiente le dije a mi esposo, oye, ayer me despertó el ruido de la televisión, no pude dormir bien. Y él me dijo, sí, yo también escuché algo, pero no fue la televisión. La noche siguiente, los niños ya estaban dormidos en su cuarto otra vez y nosotros ya preparándonos para dormir. Cuando volvió a sonar algo y yo dije, es ese ruido. Pero esta vez el ruido no paró y mi esposo me dijo, creo que viene del cuarto de los niños. Yo pensé que a lo mejor era Emilio porque seguía despertando a veces y estando muy intranquilo. O había días que de repente lloraba a mitad de la noche. Mi esposo fue hasta el cuarto a ver si habían despertado o estaban jugando o algo, pero no. Ellos estaban bien dormidos. Pero un dinosaurio de pilas que les habían regalado estaba prendido y sonando en una repisa donde los niños tienen todos sus juguetes y que está alejado de la cama donde ellos estaban dormidos. Mi esposo lo apagó y se regresó al cuarto, donde me explicó lo que era y nos acostamos a dormir. 
otro día, estando yo en la cocina haciendo la comida, había dejado a mis hijos en el cuarto de televisión del lado, viendo una película, y escuché como los niños subían la escalera corriendo y seguían riendo. Yo me asusté mucho porque mi chiquito de casi tres años todavía no sabía subir y bajar bien las escaleras y necesitaba ayuda. Teníamos una puertita de seguridad, pero pensé que de alguna manera la habían podido quitar. Yo grité, no suban en la escalera corriendo. Y corrí hasta la escalera rápido para evitar que se cayeran. Pero cuando llegué ahí, mis hijos no estaban en la escalera. Y cuando me asomé, los vi a los tres en el cuarto de tele, viendo la televisión justamente como los había dejado. La presencia sobrenatural que se manifiesta en su hogar a través de diversos fenómenos físicos y visuales relacionados con el espíritu del niño Ramón ha dejado a Rosa María en un estado constante de perturbación y preocupación por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Ante esta situación, Rosa María no puede más que sentirse aterrada e impotente, sin saber cómo proteger a su familia de las fuerzas malignas que parecen estar acechando en su hogar. Bueno, habrán pasado más o menos como una o dos semanas, cuando el ruido del dinosaurio volvió a sonar. Otra vez eran como las 11 de la noche, pero para ese entonces ya sabíamos que era. Entonces mi esposo me dijo, otra vez se prendió el dinosaurio de los niños. ¿Sabes qué? Le voy a quitar las baterías. Mi esposo agajó por un desarmador, trajo el juguete hasta nuestro cuarto y le quitó las baterías al juguete, pero el juguete no dejó de hacer ruido, aunque ya no tenía baterías. La verdad es que yo me asusté mucho, muchísimo porque pensé en que cómo era posible que eso pasara. Pero mi esposo me dijo, no te preocupes, vamos a dormirnos, seguramente se le quedó un cable o algo por dentro pegado y en un ratito se va a parar. Y lo bajó a la cocina. Yo me dormí, pero la verdad es que casi no pude dormir. Tenía miedo por todo lo que ya había pasado. Empecé a pensar si lo que decía mi hijo Emilio era verdad y me quedé intranquila. Esa noche tuve muchísimas pesadillas y me desperté varias veces durante toda la noche. Al día siguiente decidí tirar el juguete a la basura y le hablé a Doña Ana, la señora que me ayudaba en la casa. Le expliqué todo lo que estaba pasando y ella me dijo, ay señora, la verdad, no le había querido decir, pero sé que ustedes no creen nada de eso. Pero Emilio tiene razón. Si hay un niño en la casa. Yo lo he visto dos veces. Uno en el cuarto de los niños y otro en la lavandería. Debería traer a una persona que limpie la casa para que se vaya. En ese momento se me erizó la piel y me dio mucho miedo. Nunca había vivido ni pensé que existiera algo así. Pero ya eran muchas cosas pasando en la casa y con Emilio. Como a los tres días de que yo ya había tirado el juguete, vino mi hijo Alberto, el más grande de los tres, hasta donde yo estaba y me preguntó por su dinosaurio. Y le dije, lo tuve que tirar, mi amor, porque ya no estaba funcionando bien ni el líquido de la batería se le salió. Eso no es muy bueno. Entonces mejor lo sacamos, pero después está compró otro. Alberto, que en ese entonces tenía siete años, 
se enojó muchísimo conmigo y le dije, no te preocupes, vamos a comprar otro, ¿ok? Además, ya no jugarás mucho con ese dinosaurio, quizás algo más chévere en la tienda que puedas escoger. Y él me contestó, con ese juguete le gustará jugar a Ramón. La piel se me erizó y me quedé helada. La reciente revelación acerca del dinosaurio de juguete que resultó ser el favorito de Ramón durante su corta vida ha arrojado nueva luz sobre uno de los misterios más intrigantes que rodean su presencia sobrenatural en la casa de Rosa María. Además, la confirmación por parte de la empleada doméstica sobre la existencia del dinosaurio y su impactante testimonio sobre haber sido testigo de su comportamiento inexplicable hace que este fenómeno paranormal cobre mayor importancia y trascendencia. En otra ocasión, mi otro hijo estaba hablando del niño que supuestamente estaba en la casa. Y le pregunté, ¿Quién es ese Ramón? Y él me contestó que era el niño que estaba en la casa y que venía a jugar a veces con sus juguetes. Cuando llegó mi esposo, dicen que los niños estuvieron, le conté lo que pasó, lo que me había dicho Edito, que doña Ana y él veían al mismo niño que Emilio decía que ese niño era el que había estado prendiendo el dinosaurio en su cuarto y todo eso. Decidimos traer a un padre, a un sacerdote, aquí a la casa, que le echara agua bendita. Recuerdo que se llamaba Padre Javier, y él recorrió todos los cuartos echando el agua bendita con nosotros, y decía una oración mientras lo hacía. Ahora ya no se escucha nada. Mi hijo Emilio, desde ese mismo día que vino el padre, empezó a dormir otra vez, toda la noche de corrido, y dejó de llorar y de hablar con lo que nosotros creíamos era un amigo imaginario. Ya no volvió a estar tan intranquilo. Con Betito no volvimos a tocar el tema, ni le preguntamos nada más, pero también se ve más tranquilo. Él le ha mejorado mucho su carácter. Ellos nunca se enteraron que había venido un sacerdote a la casa, ni nada de eso, pero todo cambió de inmediato. Mi esposa y yo ahora sí creemos que todas esas cosas del más allá existen, porque lo vivimos y experimentamos en carne propia. Con el tiempo, la familia descubrió la trágica realidad de la muerte de Ramón en esa casa. La presencia sobrenatural que habían estado experimentando no era más que su espíritu, atrapado en un ciclo interminable de dolor y confusión. La historia de Rosa María y su familia es un recordatorio conmovedor de cómo el dolor y la tristeza pueden perdurar en un lugar, incluso después de que los seres queridos hayan partido. La presencia de Ramón en su hogar fue un recordatorio constante de la importancia de honrar y respetar a aquellos que ya no están con nosotros y de que algunos seres trascienden su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. 
Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.